0: Die Leute, die momentan in Deutschland offline spenden, das sind relativ alte Leute. Und die jungen Leute, die die in Zukunft weiterhin spenden können, die greifen eben online ab und nicht mehr offline. m
1: 5 to go. go.
0: So ist der gell? Na,
1: zum gleichen. Es ist kurz vor Weihnachten. Die Leute, die verspüren wieder der Nächstenliebe. Oder wollen noch etwas Geld von der Steuer zurückholen? Heißt, momentan gibt es wieder jede Menge Spendengalas. Neben den üblichen Verdächtigen gibt es aber auch ein paar außergewöhnliche, zum Beispiel auf der Internetplattform Twitch. Zwölf Stunden lang hat das gedauert und wurde live ins Internet gestreamt. Aber ist das jetzt die Zukunft, um Spenden einzutreiben? Oder bleibt vielleicht doch der klassische Klingelbeutel? Darüber sprechen heute in M94.52go Simon Fischer und Valerie Nowak. Valerie, möchtest du vielleicht noch mal kurz erzählen, was auf dieser Veranstaltung, die bei Twitch gestreamt wurde, eigentlich alles passiert ist oder was war das eigentlich genau?
0: Also, das Ganze lief unter dem Namen Friendly Fire 5. Das ist jetzt das fünfte Mal, dass dieses, ja, ich nenne es mal Kollektiv an Gamern, diese ganze Veranstaltung macht. Und zwar haben die mehr als eine Million Spenden eingesammelt. Das wow, ist eine okay. unglaubliche Zahl. Ja. Ähm, kann sich auf alle Fälle sehen lassen. Ist eine gute Entwicklung über die letzten fünf Jahre. Die haben mit so 180.000 Euro angefangen an Einnahmen. Und dahinter stecken so bekannte deutsche Twitch-Streamer und YouTuber wie Gronk zum Beispiel oder Pete Smith. Das sind so die bekanntesten dahinter. Und die haben, wie du schon erzählt hast, zwölf Stunden lang live gestreamt. Was haben die gestreamt? Also das waren Unterhaltungsspiele. Da waren aber auch einige Charity-Organisationen dabei mhm. und haben dann in so einem kurzen Slot sich vorstellen dürfen und gesagt, hey, wir machen die und die Aktionen, wir stehen da und dafür. Also da war zum Beispiel der Deutsche Tierschutzbund da, da war eine Organisation da, die ähm, sich um Informationsfreiheit und Transparenz einsetzt. Also ganz unterschiedliche Projekte, über die wir später auch noch sprechen werden im Podcast. Und das Interessante daran war die Interaktion. Also die Zuschauer konnten sofort Fragen stellen. Hey, wofür wird man Geld verwendet? Was macht ihr in dem Projekt? Also ein sehr interaktives Ding. Und dazwischen wurde eben auch gestreamt, unterhalten, gespielt... Da war eben ganz viel dabei und äh, dabei konnte man auch speziellen Merch kaufen zum Beispiel. Also allein 300.000 von den Millionen sind nur über Merch reingekommen. Also du kaufst eine Tasse oder ein T-Shirt und dann wird das Ganze auch gespendet. Mhm. Also das war so das Grundprinzip an der ganzen Sache. Insgesamt haben da durchschnittlich so 90.000 Leute immer zugeschaut. Über zwölf Stunden ist das eine ganz,
1: beachtliche Zahl ja. ganz
0: gute Zahl, würde ich sagen. Und ähm, das war das, was am Wochenende passiert ist.
1: Okay, das Ganze ist auf Twitch gelandet. Twitch ist doch, glaube ich, irgendwie so eine Plattform für Gamer, wo sie Spiele streamen, oder?
0: Ganz genau. Also über Twitch streamen Gamer einfach. Die nutzen diese Plattform, weil da auch Zuschauer generell spenden können. Mhm. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel über ein Abonnement. Da kann man... Einfach jemand abonnieren, es gibt da verschiedene Stufen und dann zahle ich meinem Lieblingsgamer 5 Euro im Monat. Und der kann sich damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Der klassische Weg ist aber die direkte Spende, die bei Twitch auch möglich ist. Die wird doch sofort angezeigt. Und einige Gamer lesen dann auch gleich vor, wer ihnen jetzt Geld gespendet mhm. hat. Also man kriegt auch kurz die Aufmerksamkeit vom Idol. Und was es auch gibt, ist der Super Chat. Also das ist ein limitierter Chat quasi. Und da spendet man über eine Twitch-Währung über Bits. Und dann kommt man in diesen super Chat rein und kann dann auch mit dem Idol chatten.
1: Auf jeden Fall eine sehr, sehr andere Methode, sage ich jetzt mal, um Geld reinzuholen, um da ranzukommen. Ja,
0: interessanterweise haben sie bei der Spendenaktion nämlich nicht direkt über Twitch ja. gespendet, weil das steuerlich schwierig ist. Ah. Also die müssen die Gelder anders einsammeln. Das <lacht> heißt, sie hatten da ein eigenes Spendenportal, haben aber über Twitch gestreamt. Okay.
1: Interessant. Aber so wie wir es kennen, also vor allem jetzt vor Weihnachten, hauen mich ständig irgendwelche Leute mit so einem kleinen Klingelbeutel auf der Straße an, die von irgendwelchen Hilfsorganisationen sind oder auch in Deutschland gibt es ja vor allem immer noch so große Fernsehgalas, wo Geld eingetrieben wird. Es ist also schon immer noch so ein bisschen anders eigentlich.
0: Der Dezember ist so der spendenstärkste Monat. Also da hast du definitiv recht. Die Deutschen spenden immer noch Milliarden. Das ist äh, unglaublich viel. Hilfsorganisationen schätzen so um die 5 Milliarden übers gesamte Jahr. Mhm. Nur so als Vergleich, das ist höher als der Jahresumsatz von Ikea in Deutschland. Wow. Aber generell gibt es ein Problem und zwar, es spenden immer weniger Menschen. Die gute Nachricht ist, die, die spenden, spenden mehr Geld, also die Gesamtsumme, mhm. die wird immer mehr, aber 40 Prozent der Spender sind über 70 Jahre alt und das beklagt eben der deutsche Spendenrat, weil die Angst haben, dass die Spender der Zukunft, naja, irgendwann weg sind und denen bricht so die junge Generation an Spendern weg.
1: Das heißt, die alten Leute brechen so ein bisschen weg. Aber wie sieht es bei den jungen Leuten aus? Wird da auch noch fleißig gespendet? Oder?
0: Das Interessante ist, dass junge Leute beim Spenden ins Internet abwandern. Da gibt es Plattformen wie Better Place oder Help Direkt. und ähm, Better Place zum Beispiel, zum Beispiel schätzt die Spendeneinnahmen dieses Jahr auf 17 Millionen Euro. Das ist unglaublich viel und der Unterschied ist, dass hier die Hälfte dieser Spender zwischen 20 und 40 Jahre alt sind. Also das sind die ganzen jungen Leute und die kooperieren eben auch mit der Gaming-Szene, also mit Friendly Fire oder zum Beispiel in einem anderen Event, das war Loot für die Welt. Loot bedeutet in der Gaming-Szene Beute und das spricht natürlich junge Menschen viel, viel mehr an als der klassische Klingelbeutel, wie du sagst. Also das, was früher die Spendengala am ZDF war, das passiert jetzt über Twitch.
1: help du hast es gerade schon angesprochen, was genau ist das?
0: Das ist eine Spendenplattform, die in Deutschland eben online Spenden sammelt, beziehungsweise auch... Ähm Formulare online erstellt für einzelne Hilfsorganisationen. Also du spendest nicht unbedingt direkt über ihre Seite, sondern sie arbeiten für ganz viele ihrer Kunden und kümmern sich darum, dass Spenden online überhaupt ablaufen können. Und das ist tatsächlich das allererste digitale Spendenmöglichkeitsportal gewesen in Deutschland. Mhm. Und es ist sehr interessant. Ich habe ein äh, Interview gemacht mit Harald Meurer, dem Gründer von HelpDirect. Und der hat erzählt, wie es überhaupt dazu kam.
2: Wir hatten damals gesehen, unmittelbar vor den Grenzen Deutschlands, den Krieg ex-Jugoslawien. Und ich wollte dann spenden und habe festgestellt, dass bei den Hilfsorganisationen keine Möglichkeiten online zu spenden vorhanden waren. Und musste dann faktisch über das Rote Kreuz in USA... Mit Kreditkarte eine Spende tätigen für einen Krieg, der bei uns vor der Tür stattfand. Das fand ich unmöglich.
1: Vollkommen logisch eigentlich, weil wenn ich irgendeine Überweisung tätigen möchte, da mache ich das Ganze auch online bei der Bank über Online-Banking. Wenn ich Freunden irgendwie Geld schulde, dann kann ich das ja mittlerweile auch per Paypal überweisen. Also schon klar eigentlich, dass man jetzt auch Spenden online abwickeln würde. Warum sind denn gerade jetzt aber die Gamer mit den Spenden online so erfolgreich?
0: Ich denke, das liegt daran, dass es sehr viel über Bildsprache vermittelt wird. Also es sind ja große Idole, die eine eingeschworene Fangemeinschaft haben. Und da geht es dann um so emotionale Impulsspenden. Also hm. da wird dann immer wieder aufgerufen. Es gab diese Aktion, ähm, dass man eins für eins, also um ein Uhr morgens nochmal einen Euro spenden. Da wird immer wieder animiert, die jungen Leute, hey, haut noch mal was raus, kauft den Merch. Also mhm. die haben natürlich einen ganz anderen Bezug zu dieser Zielgruppe. Und das Interessante ist, dass, okay, wir haben in Deutschland jetzt dieses Event gehabt, eine Million Euro ist eine Menge auf den ersten Blick. Auf jeden Fall. Vergleicht man das Ganze mit der Szene in den USA, ist das im Vergleich wenig. Also da gibt es richtig große Kanäle, die regelmäßig solche Spendenaktionen machen, nicht nur im Dezember. Zum Beispiel? Ein Beispiel ist das Team Trees von Mr. Beast. Der hat auch ein Projekt gestartet, wo er 20 Millionen Euro eingesammelt hat, um dann für jeden Euro einen Baum zu pflanzen. Darüber haben wir mit unserem Gaming-Experten Sven Stelken gesprochen. Warum nämlich diese USA-Gaming-Szene mit Spenden so viel größer ist als in Deutschland.
2: So also ein amerikanischer YouTuber hat natürlich allein durch die Sprache, die er spricht, eine ganz andere Reichweite und damit auch ein viel größeres Publikum, was er ansprechen kann und zum Spenden auffordern kann. Jetzt muss man sagen, bei MrBeast, das ist schon... Eine Hausnummer. Da gibt es dann auch etliche Memes. Zum Beispiel Elon Musk hat dann wegen den Memes eine Million Euro gespendet. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer als hier in der deutschen
1: Gaming-Szene. Okay, das sind auf jeden Fall natürlich deutliche Unterschiede und da merkt man auch nochmal krass den Unterschied zwischen der Gaming-Szene in den USA und in Deutschland
0: wir haben tatsächlich eine generelle unterschiedliche Spendenkultur.
1: Komplett anders als in den USA und Deutschland, also nicht Generell nur beim Gaming.
0: Nicht nur im Gaming, sondern das Spenden läuft in diesen Ländern ganz anders ab. Also es ist in Deutschland nicht so üblich zu spenden wie in USA oder Großbritannien zum Beispiel, weil wir einfach aus einem anderen politischen, kulturellen Kontext kommen. Und das hat mir Harald Meurer nochmal erklärt.
2: Wir sind aus unserer Kultur heraus und der Entwicklung der letzten 50, 60 Jahre ein Land, wo eigentlich der Sozialstaat sehr vieles geregelt hat. Wenn man sich die angelsächsischen Länder anschaut, USA, Großbritannien, das war immer schon so, dass die Zivilgesellschaft dort sehr aktiv war und es äh, auch für Firmen völlig Usus war, soziales Engagement zu bringen, weil der Staat nicht dazu bereit war.
1: Heißt also, für Private ist die Bereitschaft deshalb gar nicht so hoch, weil sie sich denken, okay, es kümmert sich ja sowieso jemand darum.
0: Wir sind einfach mit einer anderen politischen Kultur aufgewachsen durch diesen Sozialstaat. Also wir haben unterbewusst immer diese Sicherheit drin, da gibt es schon jemanden, der dafür sorgt, mhm. dass das läuft. Und das ist in anderen politischen Kulturen natürlich anders.
1: Wenn wir jetzt aber mal in die Zukunft schauen, du hast ja gesagt, vor allem ältere Personen spenden noch relativ Geld, bei den Jungen sieht es nicht so aus. Wird sich das Ganze dann auch so ein bisschen ändern durch die Digitalisierung, dass da anders gespendet wird?
0: Ich denke ja, weil wir alle mittlerweile aufwachsen in einer sehr digitalen Welt und es für uns, wie du vorhin schon gesagt hast, das Normalste der Welt ist, schnell Geld online zu überweisen. Und das eher mühsam ist, das jetzt irgendwie haptisch zu machen, also irgendwie selber Geld in die Hand mhm. zu nehmen und erstmal abheben zu müssen. Das Interessante ist, wenn man nochmal auf Friendly Fire zurückkommt, an was das eigentlich, das Geld geht. Also wohin spenden diese Gamer denn das Geld? Also wir haben ja Sozialhelden, deutschen Tierschutz, Prima Klima, die pflanzen und schützen Wälder zum Beispiel oder Praxis ohne Grenzen, die versorgen Kranke. Also sehr, sehr unterschiedliche Projekte. Und dann gibt es noch die Open Knowledge Foundation zum Beispiel, die auch Geld bekommen. Und die setzen sich für offenes Wissen und demokratische Teilhabe ein. Die machen zum Beispiel auch einen Transparenzranking, ähm, wo es um Informationsfreiheit und Transparenz für Gesetze in Bund und Ländern geht. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Projekte, die da gefördert werden, die aber auch in diesen Bereich Digitalisierung mit reinkommen. Und ähm, das Ganze wäre auch eine Kooperation mit der Plattform Better Place und ähm, die sammeln generell ja Online-Spenden ein. Und die haben nämlich die Better Place Academy gestartet und da geht es nämlich darum, so sollen soziale Organisationen lernen, erfolgreich in der digitalen Welt durchzustarten, zu lernen, wie sammle ich denn Spenden in der digitalen Welt, weil es eben die Zukunft ist, um an Leute heranzukommen, die spenden, weil wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die Leute, die momentan in Deutschland ähm, offline spenden, das sind relativ alte Leute und die jungen Leute, die, die in Zukunft weiterhin spenden können, die greifen eben online ab und nicht mehr offline.
1: Auf jeden Fall schön mit anzusehen, dass vielleicht durch die Digitalisierung die Spendenbereitschaft, vor allem bei den jungen Leuten, so ein bisschen höher ist und dafür, dass man Geld ausgibt, kriegt man ja dann durch die YouTube-Videos oder durch die Twitch-Videos auch ein bisschen Unterhaltung. M9452Go.